0: Seguindo a leitura então do capítulo 7, que é o vale secreto do livro Mistérios Desvelados do Mestre Saint-Germain, nós estamos numa parte então que está tendo uma conversa com um mestre chamado Eriel. Então... O Eriel, eu já falei um pouquinho isso no áudio anterior, mas eu vou repetir as palavras dele. Mestre Eriel disse-me, na ocasião em que vossa querida esposa, que é vosso raio gêmeo, devia ter expirado, vi uma oportunidade de dar-lhe certa assistência, que deveria habilitá-la a alcançar o estado ascensionado e ter assim muito maior liberdade e mais ampla capacidade para servir. Tive o grande privilégio e a alegria de prestar-lhe essa assistência. Abri o esquife, que eu não sei o significado dessa palavra, esquife, tem que procurar. Abri o esquife, restituí-lhe a ação consciente e tornei-a capaz de levantar o corpo. Não sei se esquife é túmulo, tal, talvez seja túmulo. Este, o corpo, né, já tinha alcançado um ponto de alta rarefação porque seu desejo de luz era muito grande. Sua intensa devoção era um desejo veemente de luz, o que tornou possível sua ascensão. Expliquei isso a ela no dia em que pensastes ter ela morrido. Vós três fostes meus filhos em outra encarnação, há muito tempo. Então um grande amor teve origem e perdurou através dos séculos. O profundo amor dela tornou possível a assistência e a elevação que se operou nessa ocasião. Vosso filho, que fora raptado para obtenção de resgate, foi trazido para este quênion. Os dois raptores começaram a discutir e um deles planejou tirar a vida da criança. Surgi diante deles e arrebatei o menino. Eles ficaram paralisados pelo próprio terror e nunca mais se recuperaram. Ambos faleceram poucas semanas mais tarde. Se alguém deliberadamente tira a vida de um ser humano ou resolve mentalmente tirá-la, lança uma causa em movimento que seguramente lhe arrebatará a própria vida. Um sentimento ou desejo da morte de outrem fará a mesma coisa porque ele se dirige para a pessoa avisada e depois começa a viagem de retorno para quem o enviou. Muitas vezes pessoas emitem ressentimentos diante de uma injustiça praticada, num desejo intenso de livrar o mundo de um certo indivíduo. Isso é uma forma sutil de pensamento de morte que deve voltar para quem o emitiu. Inúmeras pessoas causam a sua própria destruição por essa sutilíssima atividade da personalidade humana, pois ninguém escapa jamais a essa lei imutável. Há muitas fases de sua reação, e é porque a humanidade tolera tais pensamentos e sentimentos que a raça, como um todo, vem experimentando a dissolução dos corpos, um após o outro. O número de seres humanos que parecem perecem por violência física é infinitesimal quando comparado às mortes produzidas por essas sutis atividades do pensamento, do sentimento e da palavra falada. A raça humana vem se aniquilando há milênios por esse modo sutil, porque não quer aprender a lei da vida e obedecê-la. Há unicamente uma lei devida, e essa é, a, é o amor. O indivíduo pensante, autoconsciente, que não quer obedecer e não obedece a esse decreto eterno e beneficente, não pode conservar e não conservará o corpo físico, porque tudo aquilo que não é amor desintegra a forma. Não obstante seja o agente de decomposição, o pensamento, a palavra, o sentimento ou o ato, intencional ou não, pois a lei age indiferentemente. Pensamentos, sentimentos, palavras e atos constituem, de per si, uma certa força animada e eternamente em movimento dentro de sua própria órbita. Se o ser humano soubesse que não cessa de criar por um momento sequer, perceberia que através da presença de Deus dentro de si, poderia purificar suas criações maléficas e ficar livre, assim, de suas próprias limitações. Ele tece um casulo de discórdia ao seu redor e passa a dormir dentro dele, esquecendo-se, no mínimo, por algum tempo, de que, se pode construir esse casulo, também pode rompê-lo. Usando as asas de sua alma... Adoração e determinação, aqui como sendo as duas asas da alma, que interessante, né? Usando as asas da alma, da sua alma, adoração e determinação, ele pode transpor as trevas de sua própria criação. Passará então a viver uma vez mais no centro de seu ser na luz e na liberdade de seu Deus interno. Entretanto, na vossa atividade e na de vossa amada família, direi melhor, de minha amada família, a nuvem que parecia conter tanta tristeza, mostra nesta hora o reverso, e revela sua gloriosa e dourada fímbria. Viestes agora para dentro do esplendor irradiante da luz, do qual nunca mais saireis. Na maioria das vezes, os seres humanos, ignorando as maravilhosas coisas que são planejadas para eles, impedem inconscientemente a aproximação desse bem maior. Fostes convidado a vir aqui não só para vos reunirdes aos que vos são caros, como também para receber instruções definitivas sobre a existência. O uso e a direção do poder imenso de Deus latente em vosso interior. Quando perceberdes como libertá-lo e governá-lo, tudo vos será possível. Vossos entes queridos usaram a luz e os raios sonoros para estabelecer comunicação convosco. Esse conhecimento e o poder que dele decorre ser-vos-á explicado, e então sereis também capaz de empregá-los conscientemente e à vontade. Sois dotado de uma grande sensibilidade, e quando essa característica é governada intencionalmente, sobrevém uma consciência do imenso poder de Deus, que está pronto para ser liberado a qualquer instante. Deveis permanecer aqui durante seis semanas em treinamento para depois voltar ao mundo exterior, a fim de usar os ensinamentos que recebestes. Voltai a qualquer tempo porque sois agora um dos nossos. Jamais poderei exprimir. Agora é o, o, o homem aqui no caso que está falando, né? Esqueci o nome dele aqui. Jamais poderei exprimir por meio de palavras o que essas seis semanas significaram para mim. Tornar-me ciente de minha própria habilidade em aplicar a instrução recebida e fazer uso de tal sabedoria era coisa que me assombrava. Dentro de pouco tempo, comecei a adquirir confiança em mim mesmo, o que tornou tudo muito mais fácil. O que parece tão misterioso e fora do comum para os humanos, achei natural e normal para essa estupenda presença interna. Tive que admitir que eu era realmente Filho de Deus, como filho da fonte de todo bem, a ilimitada energia a sabedoria obedecia à minha direção consciente e quando eu a dirigia, como faz um mestre, obtinha resultados imediatos a proporção que eu ganhava confiança em minha própria capacidade no emprego da grande lei, os resultados naturalmente tornavam-se cada vez mais rápidos. Ainda estou maravilhado pela perene fonte de amor e sabedoria que fluía desse grande mestre. Nós o amamos com profunda devoção, maior do que qualquer outro amor que jamais possa existir entre pai e filho, porque o laço de amor formado pela doação de compreensão espiritual é eterno e muito mais profundo do que qualquer amor gerado através da experiência humana por mais belo e forte que possa ser. Ele sempre nos dizia, se vos transformardes numa eterna fonte de amor divino, derramando-o onde quer que vá vosso pensamento e sentimento, tornar-vos-eis um poderoso Magneto de todo o bem e tereis que pedir auxílio para distribuí-lo. A paz e a serenidade do Espírito liberam uma força que obriga a mente externa à obediência. Isso deve ser exigido com autoridade. Nosso, var, nosso lar aqui neste vale secreto Vem sendo ocupado há mais de quatro mil anos. Um dia, depois de fazer um notável discurso sobre a posse legítima de Deus... Olhou fixamente para mim e sugeriu que fizéssemos um passeio. Conduziu-me para um ponto do vale oposto ao lado pelo qual havíamos entrado. Perto da parede sul e correndo paralelamente a ela, de leste para oeste, havia uma lombada começando no chão elevando-se a dois metros de altura, prolongando-se por cerca de 600 metros de extensão e descendo até o chão novamente. Chegando mais perto, notei que havia um veio de quartzo branco, Mestre Eliel chegou até onde o veio tocava o solo e empurrou um pedaço frouxo com o pé. Vi que era imensamente rico em ouro. Meu amor humano pelo ouro tentou encapelar-se, mas a presença interior instantaneamente refreou-o. Com um sorriso, o mestre observou. Muito bem, agora tenho trabalho a realizar na Europa e devo deixar-vos por enquanto. Sorriu e desapareceu imediatamente. Era a primeira vez que ele demonstrava o completo domínio que possuía e as coisas que era capaz de fazer dessa maneira. No mesmo momento, meu filho tornou-se visível, exatamente no lugar que Ariel havia deixado naquele instante, e riu gostosamente de minha surpresa. Mamãe e eu, disse, podemos levar nossos corpos aonde quer que desejemos por esse mesmo processo. Não fique surpreendido, é uma lei natural e só parece estranha e fora do comum porque ainda não a estás empregando. Na realidade, ela não é mais extraordinária do que teria sido o telefone para os povos da Idade Média. Se eles tivessem conhecido a lei de sua construção, poderiam então tê-lo usado igualmente como nós neste século. Então vamos fechar por aqui. Eu acho que só esse áudio aqui dessa parte da história valeu o livro todo. Muito rica mesmo essa, essa descrição aqui. Eu acredito que não só a mim, mas quem está acompanhando aí é muito surpreendente, né? As possibilidades que se encontram à nossa frente. Então é isso. Até breve.